0: El camino de Agar Un programa dirigido por el padre Emanuel Calo y Conchita Martín
1: Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo, enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño, enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida, sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Muy buenas noches, queridos oyentes y amigos del Camino de Agar en Radio María. Esta noche, eh, bueno, pues con este bellísimo poema de la Madre Teresa de Calcuta, nos introducimos en un tema que ya hemos tocado en otras ocasiones, el tema de los hijos, de cómo afectan las rupturas a nuestros hijos. Decía la Madre Teresa de Calcuta, además, «No te preocupes si tus hijos no te escuchan». Te observan todo el día. Un tema realmente apasionante que hoy vamos a tratar de una manera eh, muchísimo más práctica. Eh, si os acordáis, en otro de nuestros programas tocamos el duelo de los hijos y contamos con, con la colaboración del padre Borja Coello de Portugal, eh, Bueno, pues que desde su perspectiva como hijo de separado nos comentaba pues cómo había vivido esa realidad en su vida, ¿no? Porque ser padres quiere decir sustancialmente recibir un don que regala una nueva perspectiva de amor basada en la óptica de una mutua generosidad y don de sí mismo. ¿Qué significa, entonces, realmente ser padre? ¿Es un don o es un derecho? Y, además, ¿en qué se basa el amor conyugal? Como decía Juan Pablo II, los padres deben amar a la nueva criatura humana como la ama el, cre el Creador por sí mismas Ser padres quiere decir sustancialmente recibir un don que regala una nueva perspectiva de amor basada en la óptica de una mutua generosidad y don de sí mismos. Vamos a ponernos en manos de el padre Emanuel, al que saludo en estos momentos. Buenas tardes, Emanuel.
2: Muy buenas, Conchita, y buenas a todos los oyentes de nuestro programa El Camino de Abar, acompañando Sí, es un regalo poder poder compartir este, este ratito en la radio con todos y poder también ayudar a través de un poquito de luz en estas situaciones, especialmente en algo que, que todos los padres pues eh, llevan en el corazón, que son los hijos, y más en estas situaciones eh, de dificultad.
1: Claro que sí. Pues vamos a comenzar, como siempre, con tu oración, poniéndonos en manos del Señor.
2: Quiero tener ideas claras en mi cabeza, que den como resultado obras y acciones para bien de todos, especialmente de mis hijos. Sigue mostrándome caminos de solución, conciliación, que con mucho gozo, salviéndome acompañado por ti, quiero recorrerlos porque sé que allí encontraré las formas de crecer en santidad, fortaleciendo mi espíritu y llenando mi hogar de felicidad y bendiciones. Gracias, Señor mío porque siempre escuchas mi oración. Del Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
1: Bien, pues como decía la madre Teresa de Calcuta, como acabo de decir, «No te preocupes si tus hijos no te escuchan, te observan todo el día». Con esta frase comenzamos esta apasionante andadura en el camino de la educación emocional. La frase resulta muy ilustrativa. Los niños aprenden por imitación. Aprenden por imitación de sus padres, de sus profesores, de sus compañeros... En definitiva, de su entorno, principalmente de las figuras de apego. Entonces, si queremos que nuestros hijos den respuestas apropiadas a las situaciones diarias, regulando con intensidad adecuada emociones como el enfado, el miedo o la tristeza, los adultos debemos ser capaces de hacerlo antes, ya que somos modelo de su comportamiento. Y en este sentido, esta noche, que vamos a hablar este tema tan apasionante de cómo afectan las rupturas a nuestros hijos, tenemos con nosotros... Eh, nada menos que a Fabiola Castillejo Cano. Fabiola, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches. ¿Qué tal, Conchita?
1: Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar esta noche en el programa. Fabiola es psicóloga, psicoterapeuta, estudió en la Universidad Pontificia de Comillas y ha trabajado en Proyecto Hombre y en el Instituto de la Familia de ICADE en un centro de atención a familias. Ahora su trabajo se concentra en la Unidad de Pediatría y Adolescencia del Hospital Ruber Internacional y, además, dirige una consulta privada. Fabiola, yo, eh, ante este tema tan importante como digo, creo que lo primero eh, podría ser que nos explicaras un concepto que muchas veces, precisamente por la situación tan difícil y dura que vivimos los padres, pues como que olvidamos o no la percatamos o no nos damos cuenta y es el duelo que también eh, están viviendo nuestros hijos a la vez que el nuestro y a la vez que se está produciendo la ruptura. ¿Qué nos podrías decir de esto?
0: Bueno, pues yo creo que es innegable que cuando unos padres se separan eh, bueno, se produce una situación de, de descoloque eh, en, en los hijos que luego se puede producir, una, una, por supuesto, una recolocación pero sí que eh, se produce una, una, una ruptura, mis, mis padres ¿no? se separan y en muchos momentos al principio puedo sentir que pierdo a mis padres. ¿no? Los niños tienen otra mirada hacia sus papás, eh, que es distinta a la mirada de pareja, y a veces pueden sentir que pierden a esas figuras pilares. Y ahí producir eh, se produce un duelo que hay que acompañar y que, y que, bueno, y que es importante verlo y, y mirarlo. Verles en su dolor, ¿no?
1: Claro. Y tú me imagino que a lo largo de tus años y eh, tu experiencia habrás visto muchas esta, muchas de estas situaciones. ¿Cómo llegan estos niños a tu consulta? ¿Qué, ¿Les notas carencias? Eh, ¿qué, ¿Qué síntomas o, o pues qué mira, yo reacciones? Creo que
0: es muy importante para empezar eh, cómo los padres aborden eh, eh, la situación de decir a los hijos que nos vamos a separar, ¿no? creo que eh, la separación de unos padres, el fracaso en un proyecto matrimonial, eh, bueno, pues conlleva una pérdida, un duelo para todos los miembros eh, y eh, bueno, pues en esta situación eh, creo que es, es muy importante el que el que los padres sean capaces de decirle a sus hijos, bueno, pues que que, que tengan un relato en el que mmm, poder decir que papá y mamá ya no se quieren como antes, como pareja, como novios, dependiendo un poco de la edad de los niños, pero que vamos a seguir, por supuesto, queriéndos incondicionalmente. Es decir, eh, decirles la verdad sin perder, eh, sin, sin pensar, sin que ellos piensen que van a perder a sus padres. Creo que esto es muy importante. Yo me he encontrado a veces con adultos que nunca olvidarán eh, cómo les dijeron sus padres eh, que se separaban. ¿no? Y a veces, como se diga, también ayuda mucho a llevar el duelo, ¿no? porque es muy, muy importante que yo tenga la seguridad de que voy a mantener a mis padres, que, que mis padres me quieren y de que hay una va, va, a, haber, va a haber una coherencia en, en, en su comportamiento y, y, y que voy a poder estar bien, aunque lo sufra, porque evidentemente a nadie le gusta, tengas la edad que tengas, que sus padres se divorcien, evidentemente, se separen. Es, es un asunto doloroso. ¿Mm? Sí. Y provoca en los niños tristeza como un duelo que no tiene por qué hacer síntomas patológicos. Pero sí hay un, una tristeza que hay que poder ver en un primer momento.
1: Y que hay que cuidar.
0: Y no. que hay que cuidar, ¿no? Es decir, como que, que hay que cuidar dando este, este, este tipo de, de mensajes eh, tranquilizadores y que eh, el amor y cuidado de los padres siempre va a estar ahí. Claro. Uh -huh, porque darles... creo que a veces es como que a veces eso no te voy a buscar al colegio y de repente no te voy a buscar, te digo una cosa y es otra, y eso en una situación de separación afecta mucho más que en condiciones normales. Perdona, Cochita, que te he interrumpido.
1: No, no, que darles como seguridad, ¿no?, también.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, como en ese relato eh, poder darles esa seguridad, tener esa solidez y esa coherencia, ¿no?, que a uno le permite colocarse en ese duelo que estoy haciendo y eh, ser también lo más sincero posible, no, evidentemente, no. Pero o saber que aunque sean niños pequeños, los, esto sí que quiero hacer hincapié. Eh, los niños emocionalmente se dan cuenta de, de, que, de, que, de que ha ocurrido algo. Por ser niños pequeños, no es que no se enteren. Que esto a veces eh, es un, un pensamiento, ¿no? Como ah, como es pequeño, pues no se entera, no. Realmente. Eh, eh, se entera y hay que explicárselo evidentemente a, a, a su manera eh, a una manera de un relato de un niño pequeño y, y los niños pequeños también es más con, con actos emocionales como eso te digo no si yo te digo ahora que me he divorciado de tu padre que te voy a ir a buscar tengo que ir a buscarte al colegio no 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 puedo dejarte no porque eso afecta mucho más porque estoy en una situación de tristeza por la pérdida de de, de bueno pues de, del modelo de pareja no los niños pierden un modelo de pareja romántica cuando sus padres se separan, ¿no? Pero eso no significa que, que no puedan vivir con ello y que no puedan pasar el duelo y estar bien.
1: Hmm. A veces eh, lo que tengo entendido y lo que uh -huh. eh, hemos eh, nos han relatado algunas personas es que muchas veces los niños incluso se sienten culpables, ¿no? Se uh -huh. sienten ¿Esto es porque no les explicamos bien o es un sentimiento natural...?
0: Bueno, yo creo que hay un poco de las dos cosas. Creo que cuanto más se explique y más, bueno, por lo menos me siente con, ¿no? con mi hijo y le, le explique puedo eh, puedo aclararle ¿no? Que, que no es por él, ni por su conducta, ni por su nada, sino porque tiene que ver con la pareja eh, de, de padres, no, con, no, o sea, no, no como, no como padres, sino como pareja eh, de, dos, de dos personas. Entonces, bueno, eso a, a alivia, pero es verdad que eh, siempre hay una sensación no en los duelos no de si hubiera hecho yo tal o no los niños a veces mm. piensan no si me hubiera portado mejor o si hubiera hecho esto mm. o qué cuánto no pero bueno eso también pasa en, en en los duelos también cuando alguien fallece o es decir que forma parte del duelo mm. pero que yo creo que en la medida en que los padres explican lo ven eh, por ejemplo no demonizan no no demonizan a, al otro padre, llevan su propio duelo, porque evidentemente la pareja también es, también se produce un duelo, entonces yo no puedo como adulto pasar el duelo no hmm. eh, contándole a mis hijos no que estoy fatal, sino para eso tengo terapeutas, una mediación hacer las cosas de una manera que permita entenderme lo mejor posible con, con mi expareja y que y no volcarlo en los hijos porque bastante tienen con lo suyo ¿no? claro Sí, claro. eh, y, por ejemplo, eh, ayudar en esos... Yo también, por ejemplo, tengo un, un, mucho cuidado en el que ese primer año por separado, pues estar atentos a cómo lo viven, a cómo, preguntar cómo lo llevas, eh, ¿no? Por ejemplo, a un niño así más o menos pequeño, ¿te has acostumbrado a la habitación en, en casa de papá? No interrogar, pero sí en ese primer año mmm, preguntar, sin importar la edad, cómo es su vida, ¿no? pues en la casa del otro progenitor o en esa semana que ahora hay muchas semanas, semana, ¿no? ¿Cómo es tu vida? ¿Estás bien? ¿No? Insisto, sin sin atacar al otro, pero sí pudiéndome interesar, ¿no? Y a lo ah. mejor, por ejemplo, también con niños pequeños, pues explicarles bien qué van a, cuál es su semana, ¿no? Van con, si son pequeñitos con pictogramas y con, ¿no? Pero qué vas a hacer durante la semana. Esto es lo que ¿no? ¿Cómo se va a estructurar? ¿Te va a ir a buscar papá al colegio? ¿Te va a dejar no sé quién en el... ¿no? Con ese sentido mm. común que permite que los niños también estén tranquilos, ¿no? sabiendo claro. que, que están los dos padres ahí.
1: Dialogar un poco con ellos y que entiendan cuál va a ser el proceso y Exacto. cuáles van a ser las...
0: Las condiciones.
1: Exacto. Sí, no, es importante. Mm -hmm.
0: Porque y... es importante. Si mm -hmm. voy a pasar una semana en casa de mi papá, tengo que saber que a la semana siguiente voy a estar en casa de mi mamá o... O al revés, o cómo se organice el convenio, ¿no? Que también es importante que se establezca unos convenios y una una posición legal, ¿no? Que ayuda a que eso se organice, ¿no? Y, uh -huh. y que eso también a los niños les dé, les dé esa coherencia, ¿no?
1: ¿Tú consideras que hay una edad peor en la que se sufre más un hijo que otras? Porque eh, entiendo que, claro, cada edad conlleva una serie de sensaciones, una serie de dolores, eh, ¿puede ser peor unas edades que otras? o
0: Pues mira, yo creo que en términos generales, y esto lo hablo más así a nivel más eh, humano, creo que que se separen tus padres es doloroso, salvo que haya causas en las que evidentemente eh, la separación permite que no que, que, que los niños estén mejor, que no que, en situaciones eh, extremas, ¿no? eh, porque algunas separaciones salvan, a, a los hijos, ¿no? Que es Pero bueno, en, en términos de desamor, en términos... Siempre que se separen tus padres es doloroso para cualquier hijo eh, y no pondría específicamente eh, una edad. Creo que donde pongo el acento siempre es más en eh, cómo se maneje, cómo se lleve, eh, qué tipo de, de relación se establezca entre los progenitores y cómo, bueno, pues cómo, cómo, cómo de, de acertados puedan estar en, en, en la relación con sus hijos y en su, en su relación parental, sí. ¿sabes? no, no, Creo que con niños pequeñitos, evidentemente, hay que ponerle palabras, porque ellos a veces no saben, y poner pictogramas para que ellos sepan que esta semana, este día, ¿no?, saben lo que les va a pasar, y eso da mucha seguridad. Con chicos más mayores, poderlo hablar de un modo razonable. Desde luego, los niños más pequeños cuentan, y los mayores bueno también porque al final si uno entra de un modo medianamente razonable a no interrogar sino a interesarme por cómo estás eh, creo que es interesante o sea creo que, que, que en cualquier en cualquier momento es doloroso pero creo que que cambia el, el panorama claro o sea no pondría una edad sabes no, no creo que haya una edad buena creo que ni, sí, ni, ni cuando que uno ninguna... tiene 70 años y que se separen tus padres o sea que no, no, hay, no hay una edad no hay una edad mm. es doloroso claro yo Pero no... no tiene por qué patoles, o sea no, no tienen por qué hacer síntomas los chicos si las cosas se manejan bien,
1: sí, claro, es que ahí lo que, bueno pues lo que he estado comentando a principio del programa ...que el hecho de que nos observan también todo el día... ...yo uh -huh. creo que es muy importante el ejemplo que les damos... ¿no? ...porque vale, la familia se ha podido romper... ...pero tus valores son los mismos... ...los que Exacto. les quieres inculcar a tus hijos son los mismos... ...entonces uh -huh. eh, ahí debemos de tener las cosas como muy fijas... ...para que todo también lo que están viendo... ...que siempre que aprenden imitando... ...pues digamos eh, ellos eh, les den una cierta tranquilidad pero sobre todo que, que, que siga esa educación tan recta como la estábamos llevando antes también, ¿no? Totalmente,
0: totalmente. Y no instrumentalizar a los hijos, ¿no?
1: Bueno, esto es importantísimo. Háblanos de esto porque sabes que hoy en día es uno de, de los defectos, yo diría, que por desgracia en que más se cae ¿no? Eh, sí, utilizarlos para pues mandar mensajes... Eh, comprarlos con cosas que a lo mejor no necesitan, no sé, hablarnos un poco de esto porque sí, a mí hace me parece, mucho daño.
0: Creo que hace mucho daño porque es un modo de, eh, de como a veces, eh, superar mi pena, mi pena como adulto, eh, volcado en mis hijos de una manera que no es buena para ellos, ¿no? Y creo que hace muchísimo daño, mucho más que, le, que la separación, esta, este volcamiento o este poner en contra no a un, a, a un padre o a una madre, ¿no? Pensando que eh, voy a resolver o voy a estar mejor yo con mi hijo y eso me va a quitar la pena que tengo o lo que me pase, ¿no? Creo que eh, hace muchísimo daño a los hijos, hace muchísimo daño. Creo que… Eh, de las cosas que ahora mismo estamos pudiendo ver, como dices tú, eh, es, es, eh, es, es creo que lo que lo más terrible, ¿no? Que, uh -huh. que, los, que los adultos no pidan una ayuda pues o de mediación o, o donde hacer un, eh, un, un proceso personal para entender qué les ha pasado a ellos, pues uh -huh. seguramente muchos casos hemos llegado hasta aquí por... ¿no? por el día a día que es difícil por no por el eh, por no tener tiempo a darle tiempo a la pareja no por ver lo uh -huh. que me hace daño del otro que a veces eh, no no te lo he dicho y, y, y no y no se puede más y se rompe la relación pero pero no después de eso eh, llegará una una situación de no de de, de de tomar al hijo como propio y de, y de demonizar al 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 contrario eso me parece terrible, ¿no? Así como, fíjate que en los ahora mismo en fruto de los de, de las decisiones judiciales donde a veces están dando cosas eh, pues, custodias compartidas y, y yo creo que en muchos casos los padres varones, también las, las mujeres, pero los padres varones en concreto se están haciendo eh, bueno pues cargo de una situación que a lo mejor antes no tenían, eh, un protagonismo bueno y, y de, de hacerse cargo de no Desde la semana que tienen con los hijos. Sí. Creo que, que eso está bueno pues siendo en, en casos positivo y, y realmente a los hombres les está dando una posición ¿no? de de hacerse un cargo y de estar contentos y pasar tiempo con sus hijos, siempre que sean las circunstancias buenas. Eh, creo que eso, ¿no? Que esa posición de, de volcar tanto de un lado como de otro eh, hace mucho daño. Les rompe mucho a los chicos porque, como te digo, la sensación es que pierdo a mi padre, ¿no? Me hace perder a mi padre. Sí. O a mi madre, da igual. Sí, y fíjate que en ese, en ese sentido
1: me alegra que mucho que saques el tema de las custodias y de... Eh, no sé si te atreverías a decirnos <risa> porque esto realmente a veces es opinable pero ¿hasta qué punto es bueno tanto cambio eh, en los hijos, hoy en casa de uno y en casa de otro? ¿Realmente eh, son buenas las custodias compartidas? ¿Qué, qué opinión tienes tú de esto?
0: A ver, yo ¿Cómo les a... afecta además ese, esos traslados, esos cambios de domicilio? A ver, yo creo que para mí eh, una cuestión compartida tiene que ser eh, una situación donde también se haya pro, se haya podido eh, mediar y donde haya un, una, una o sea, que no sea una decisión como impulsiva, donde la situación esté muy convulsa, ¿no? Y, y se haga como de un modo, o sea, eh, eh, cualquier separación impulsiva, eh, eh, convulsa, tal, creo que es lo menos indicado, ¿no? Eh, creo que habría que hacer una reflexión, darse el tiempo y, y a lo mejor llegar a esa misma conclusión eh, de, que, bueno, de que mi proyecto ha fracasado y tengo que hacer algo al respecto. ¿no? En relación a las cuestiones compartidas, fíjate, yo creo que eh, eh, no es la panacea. Creo mm. que hay gente que le ha venido fenomenal. O sea, creo que yo me, me encuentro con, con personas que, que, que tienen a sus hijos una o dos semanas seguidas, depende del régimen eh, y que de otra manera quizá no pudieran verles ni verles eh, en el día a día ni verles crecer en las custodias que a lo mejor eran antes solo el fin de semana, los fines de semana al mes. Mm. Eh, creo que eso eh, a, lo, a los chicos, a los hijos eh, y a los y, y a los y a los progenitores creo que creo que es bueno, eh, creo que los niños se adaptan y siempre que haya insisto una buena relación no creo que la clave no está en la fórmula creo que la fórmula si, si está bien llevada y creo que si si en este caso eh, eh, el progenitor varón eh, que es donde antes quizá que eh, pre, eh, la, la, la custodia tenía, la tenía más la daban más a las madres el progenitor varón quiere eh, puede hacerlo tiene más condiciones laborales el teletrabajo a veces está ayudando también a esto. Quiero decir que, sí. que yo creo que bien llevado mmm, puedo estar con mi padre con mi madre dentro de que siempre es una situación pues que no es lo mismo que estar en una familia, ¿no? Un sí. ¿no? Decir que, que, que es una situación distinta, pero que yo creo que, que insisto, bien tramitado, bien explicado, eh, puede ser una posibilidad en la que yo disfruto con mi hija o con mi hijo o mis hijos y mi exmujer también, ¿no? Quiero decir... Eh, no, no creo que haya una sola fórmula y para mí lo más importante es eh, el que eso, el que los niños sepan bien, esté bien manejado claramente claro. y, y, y que puedan eh, estar tanto con su padre como con su madre. Pero aquí la clave no está solo en la fórmula, que si sí es mm. posible, no, no lo, la, creo que tiene muchas cosas buenas, sino en cómo se maneje. Sí, o sea, es, que es tan clave.
1: Yo creo que al final, pues eh, sobre todo también no dejarnos llevar por la impulsividad y la toma de decisiones precipitadas, sino poner un poco de sentido común entre los dos, tratar de que de que precisamente ese tema pues siga llevándose, eh, bueno, pues entre los dos, ¿no? No uh
2: -huh, sé si tata. el padre
1: Manuel tendría sí, alguna pregunta para, yo también,
2: para ti. Sí, yo también quería hacer una, no sé, a lo mejor como un poquito de luz en alguna cosita. Eh, yo creo que también hay que hay que distinguir entre claro en, entre el, en lo que es la separación de los dos cónyuges o de las dos personas y y luego lo que significa también pues vivir esa separación hacia los hijos no eh, porque que, que un matrimonio pues eh, se rompa eh, no significa que la relación padre hijo madre hijo pues se rompa sino todo lo contrario yo creo que hay que distinguir que una cosa no funcione no significa que yo no busque el bien, no la verdad para, para mi hijo, como hemos dicho, sea en la circunstancia y en la edad que sea. ¿no? Porque sí. yo creo que eso es como muy muy importante y quizás el dolor de una separación, el trauma, eh, eh, pues, pues puede como desenfocar o, o llenar de niebla pues eh, esta, esta distinción y esta realidad, ¿no? Y, uh -huh. y luego llegar a, a realizar como esas conductas de instrumentalizar, ¿no?, pues a los hijos, de utilizarlos eh, vilmente o, o también incluso, pues, eh, generar, ¿no?, situaciones de, que no son beneficiosas para ellos, ¿no? Entonces creo que, que en eso como es muy importante. Y me, me, me sugiere como una, una pregunta, ¿no?, porque... Eh, por desgracia, estas situaciones se dan, ¿no? Las situaciones uh -huh. en las que, ante una separación, no se busca el bien de los hijos, eh, el bien común de los hijos, perdón, el bien del de padre y la madre, sino uh -huh. que, que se busca como un interés propio, un interés para uno mismo. Eh, eh, cuando existe esto, ¿no? Cuando alguno de los cónyuges eh, se busca a sí mismo, no busca ese bien, eh, busca a lo mejor eh, a modo vengativo contra la otra persona, eh, ¿Cómo gestionar? ¿Cómo gestionar? Pues esa, esa relación, ¿no? Esa relación, eh, cuando yo quiero un bien para mi hijo, pero la otra parte, pues no ve ese bien que yo quiero o no lo quiere, pues cómo gestionarlo. ...por si puede poner un poco de luz...
0: ...sí, bueno, yo, yo creo que... Eh, eh, ...totalmente de acuerdo con usted, padre... ...en cuanto a, a, que, a que uno puede separarse... ...y, y, y que mi relación parental eh, sea intacta... ...y, y el afecto, y, y eso es lo que le tengo que demostrar a mi hijo... ...que el afecto no va a cambiar... Eh, ...esta instrumentalización... Eh, ...yo la veo en, en, en el hecho de que... ...frente a mi dolor como progenitor... ...por mi ruptura vuelco en mis hijos, pues, o, o mi, mi, mi dolor furibundo, ¿no?, y, y, y realmente no, no no, no, objetivo, porque, eh, insisto, lo, lo que se rompe es una relación, un vínculo de, de pareja, ¿no?, no un vínculo con los no. hijos, como usted dice, y que realmente eh, no, 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 no volcar en, 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 en sentimientos, eh, aunque en algún punto uno pueda… Eh, sentir que que hay cosas mm, que son injustas o que a lo mejor no son sí. como uno esperaría pero creo que es que eh, o sea creo que es muy importante o por lo menos como yo lo lo manejo es eh, cuál es el bien de los de los hijos creo que mm, los adultos tenemos que ser capaces de no de, de atravesar de sí. sostener dentro de, de nuestras capacidades y si no pidiendo ayuda pero lo mm. que no podemos es volcarlo en los hijos porque es muy injusto para los adolescentes para los niños claro. pequeños no porque se provoca como un, una herida que ya yo ya estoy en duelo, porque yo ya siento que he perdido. Si encima me están eh, en, no achicharrando con cosas que no eh, que no me corresponden, mi dolor y mi daño es mucho mayor. Por eso digo que yo creo que el, sí. el dolor está, pero es un dolor que pasa y que luego puedo mantener una relación muy buena con mi padre, con mi madre, incluso no tener una sensación de sentimiento familiar. Si se producen este tipo de conductas que muchas veces son más desde el lado adulto esto rompe mucho a, 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 los, a los a los hijos les rompe mucho sí. y creo que la persona eh, ahí no ahí el adulto tiene que ser capaz de pedir ayuda o de darse cuenta de que no puede ser que así no puede ser por ahí es que no estoy se puede ir. daño a mis hijos que por ahí no se puede ir este sí que y si no puedo porque estoy muy dolido necesito ayuda bueno bu busquémosla. claro
1: sí vamos si te parece Fabiola vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar con este tema que me parece que aquí todavía queda mucho por muchas dudas por despejar. Un momentito y volvemos con todos ustedes. Bien, pues seguimos aquí en el camino de Agar, acompañando en las rupturas. Esta noche con Fabiola Castillejo Cano, psicóloga psicoterapeuta que ha estudiado en la Universidad Pontificia de Comillas, que ha trabajado en Proyecto Hombre y en el Instituto de la Familia de ICADE, en un centro de atención a familias y que ahora trabaja en la Unidad de Pediatría y Adolescencia del Hospital Ruber Internacional y además lleva una consulta privada. Me parece interesantísimo lo que estamos hablando, Fabiola, porque efectivamente, eh, bueno, pues muchas veces pues los padres no estamos eh, a la altura. Eh, precisamente nuestras discusiones, nuestras distancias, nuestras diferencias, hacen que también la educación que empezamos a dar a nuestros hijos eh, muchas veces sin querer y otras veces, pues por llevar un poco la contraria, ¿no? Y esto afecta a los hijos de una manera importantísima. Empieza a haber uh -huh. diferencia de costumbres. Cuando te llega a ti un hijo con problemas, porque entiendo que, vale, muchas veces eh, no hay una patología, pero sí que es necesaria una ayuda, sobre todo entiendo eh, a nivel adolescencia. Uh -huh. Cuando llega un hijo tan contrariado, con esta situación tan difícil que está viviendo, ¿cómo se puede sacar a un hijo adelante? Eh, porque vale, con una ayuda, como una profesional como tú, pero luego, ¿qué consejos nos darías para animarle, para estar, para que se sienta acogido y que y transmitirle ese cariño? Mm. ¿Y, cómo, ¿Y cómo les ves tú? Ya cuéntanos también un poco en, en tu consulta.
0: A ver, yo eh, creo que bueno, cuando ya hay un poco la necesidad de una petición de ayuda es porque bueno, pues pues que este duelo no se ha podido tramitar bien. Sea porque a lo mejor mmm, como yo como niño o como adolescente me cuesta mucho aceptar esta situación por mis características personales o porque, como decía antes, la situación eh, se ha manejado de una manera que evidentemente ha, ha, no ha permitido que yo pueda... Mmm, reconocer que la pena que tengo y eh, aceptar lo que, lo que, bueno, pues me ha tocado vivir, ¿no? Como algo que, que transcurre en el duelo y que termina. Entonces, cuando ya se produce una situación más de, de hacer síntomas, pues bueno, que tiene que ver con a lo mejor bajada de, de rendimiento escolar o ansiedad o, o etcétera, bueno, pues ahí eh, atraviesa mucho de lo que el adolescente, sobre todo, dice en relación a su, a su, ¿no? a, su a su, tristeza y a, y, a, y a que, ya que mucho de lo que hay que trabajar, en parte con con los padres, en el sentido de eh, esta situación que hablábamos de, de que quizá he podido ser un poco instrumento de, de, del sufrimiento de tanto de mi padre como de mi madre y que me y que me ha hecho daño los los hijos. Eh, eh, no quieren tomar partido, eh, mm. hay una lealtad... Eso, um, eso ocurre eh,
1: siempre, sí. O
0: sea, no quieren tomar partido porque son sus padres, es decir, y yo creo que, eh, por supuesto, hay situaciones muy duras y muy difíciles, pero creo que eh, uno tendrá que hacer su proceso para, cuando crezca, pensar en qué pasó, no pero obligar a tomar partido genera también una fuente importante de síntomas y, eh, eh, y a veces ¿no? el... el, el el, el no dar importancia no a que eh, eh, a, tu pa a tu padre o a tu madre para seguir un poco en, 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 en contacto en relación a mí a veces eh, bueno pues me parece muy terrible no que uno pierda el contacto con sus padres o con uno de sus padres como que no haya no haya visitas bueno por fruto de, de, ¿no? de, de del enfado con que no, no haya una posibilidad de acercamiento que eso también lo hacemos en, en una situación de de cuando ya el chico ha hecho síntomas o la, o la chica no ha hecho síntomas sí. en una, una situación de, de terapia, no porque creo que eh, no tiene por qué ser una separación un, una, una situación donde yo pierdo a mi padre o a mi madre. ¿no? Eso es terrible. Entonces sí. creo que parte de, de lo que se produce es eh, en, en, esa, en, ese, en ese desempeño, en ese proceso de, de que nos separamos y, y llegamos a, a, a acuerdos, poder llegar a los acuerdos más razonables posibles y sabiendo que es muy difícil, ¿eh? Pero uno sí. tiene que tener que ser capaz de sobreponerse como adulto a, a una situación par, por el bien de los hijos.
1: ¿Y por qué le podríamos...? Porque muchas veces, bueno, pues tratas también de, lógicamente, ayudarles como padres, no solamente llevarles a un profesional, sino... Eh, ¿Cómo te parece que sería más cercano hablar con ellos? Porque a veces, eh, eh, bueno, pues se establece una una distancia... Eh, que a veces para los padres también es como muy difícil, porque tú te sientes responsable de lo que está pasando. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo ayudas como padres a, a ese hijo? ¿Es bueno eh, hacerles ver que es, ha sido un proceso natural? Porque es que tampoco es natural. Eh, ¿Cómo te, hace, te puedes acercar más a, a un hijo?
0: A ver, yo creo que eh, poder, eh, hacer, o sea, poder ver que él tiene un dolor,
2: que uh -huh.
0: yo también tengo un dolor como madre en este caso, eh, poderle, poderles ver en su dolor, eh, poder eh, acompañarles. Y creo que, por ejemplo, aquí el, el primer año, ¿no? De todos los cambios es muy importante mm, estar ahí y, 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 y entender qué les está pasando, cómo lo están viviendo, eh, cómo te adaptas a esto, sin eh, ...hacer ningún juicio de valor... ...creo que la generosidad... ...es, es importante... Sí. Y, ...y creo que no es fácil... ¿eh? ...porque a veces... bueno, pues, ...uno tiene que ceder... tiene. ...pero creo que... Eh, ...todo lo que se puede hacer en relación a que... Eh, eh, la, 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 ...la situación sea... ...lo más llevadera posible... ...sabiendo que hay menores que lo están pasando mal... ...es importantísimo... ...y para eso estamos los adultos... ...aunque lo estemos pasando mal... ...podemos también, si no sí. pedir ayuda... Y, eh, insisto, preguntar, no interrogar, preguntar, hmm. ¿no? Eh, sin importar la edad, eh, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Eh, hablar mucho, no, ¿no? Hablar, es que sí. es decir, eh, los chicos cuentan, más o menos. Es verdad que no cuentan cuando están separados en distintas casas, no cuentan el detalle, ¿no? Ellos mantienen hmm. no lo que pasa en un lado y lo que pasa en otro. Pero yo puedo hablar de lo emocional, cómo hmm. te sientes, cómo estás... Eh, cómo lo llevas no te gusta te cuesta claro. sé que es difícil haciéndose un poco cargo de, de, de en, en, en cada uno de los de los lugares de, de bueno pues de que de que de que es difícil pero que puede ser algo aunque no sea la mejor opción una opción razonable sí. donde yo mmm, me llevo bien con mi padre en su casa con mi madre en la suya y entre ellos tampoco hay una guerra Sí. ...que me la hacen ver, ¿no? Por más que a veces haya cosas que uno tenga que gestionar... ...y de las que también tenga que ser capaz de, de sobreponerse... sí, ...que yo creo que ahí también, ¿no? A veces sí. hay que ceder en cosas... Es que, claro. ...es que no es fácil separarse para nadie... ...no es fácil separarse... Claro. ...y no es fácil mm, mirar en el bien de los hijos a veces, ¿no? Porque uno está muy olido y muy hecho polvo... ...por la separación.
1: Y además yo pienso que hay que tener... ...una delicadeza muy especial... Puesto que, bueno, pues muchas de las heridas del alma vienen de la infancia, ¿no? Vienen de, de esas dificultades que hemos tenido, de esas eh, situaciones que no hemos sabido eh, sobreponernos. No sé, que, que también cuidando que ese hijo el día de mañana, pues bueno, pues tenga, digamos, un desarrollo psicológico bastante sí. adecuado, aunque las situación sea difícil, ¿no? Uh -huh. Fabiola, hay un tema que, bueno, pues afecta muchísimo, muchísimo también, o sea, afecta a todo a los hijos, evidentemente, ¿no? Pero hay un tema que, que lo llevan tremendamente mal, ¿no? Y es uh -huh. que muchas veces eh, bueno, pues eh, hay una nulidad o, bueno, según como piense cada persona, a lo mejor eh, uh -huh. eh, pero, bueno, puede darse la situación de que uno vuelva a rehacer eh, pues su vida lo que se llama habitualmente su vida lo que es sí. volver a tener relación con otras personas esto los hijos lo llevan mmm, francamente mal es comprensible porque claro uh -huh. ya no es su padre y su madre pero mmm, bueno de alguna manera también pienso que bueno se puede dar esa opción y, y habría alguna manera de ayudarles para que entendieran también esta situación tan nueva y tan uh -huh. excepcional, que por otro lado a lo uh -huh. mejor eh, eh, los padres, bueno, pues no te digo que tengan derecho porque eso no es a lo mejor la palabra, ¿no? Pero pero pueden darse las circunstancias y es de también natural, ¿no?
0: Imagínate una nulidad uh -huh. matrimonial. Totalmente. Vamos, yo creo que, evidentemente, en el correr de los años y en lo largo de la vida uno no puede tener un, una, una situación donde mi, mi proyecto, el que yo pensaba que iba a ser para toda la vida, no es, bueno, y, y, y bueno, tener, eh, encontrar otra persona y hacer otro proyecto, ¿no? Creo que es muy importante, desde luego, desde mi mirada, eh, que eso eh, sea hecho de nuevo con cabeza, es decir, eh, yo por lo menos pongo los primeros seis meses, del primer año, donde eh, si hay, por lo que sea, una relación eh, eh, con otra persona, hmm. una vez que los padres están separados, yo esperaría a presentarle a los hijos. Creo sí. que hay que esperar a que los hijos se hagan con la situación. Cuando hablamos de un duelo es una hmm. pérdida, y hasta que uno no, no, no y lo, lo pongo en términos de lo que supone la muerte, que es más fácil de verlo, hasta que no me hago la idea de que esa persona ya no va a estar, que no va a ser que no mm. va a estar como estaba, pues lo mismo aquí, ¿no? Hasta que yo no me haga la idea de que esto no va a ser como yo era siempre en mi vida, necesito un tiempo. Y creo que no ayuda a nada, que en un momento dado, al poco tiempo, insisto, mínimo, pondría seis meses, por decir una cifra, yeah. seis meses donde ya la cosa está instaurada donde ya estamos todos en nuestro sitio, donde nos estamos intentando recolocar en la nueva situación y al menos, eso, mínimo seis meses, un año, para que eh, se dé una situación en la que, a lo mejor, mi padre, mi madre o los dos eh, tengan otra relación, que es verdad que al principio, y esto es, eh, bueno, pues se, pro se produce una situación en la que no me entusiasma, ¿no? O se produce un pequeño rechazo, se vive como una una situación más de esto nunca más va a volver a ser, porque los niños sí que tienen, los adolescentes, la idea fantasiosa de que mis padres a lo mejor vuelven a estar juntos. Y claro. eso hay que, hay, o sea, en un primer momento está, ¿no? A lo mejor vuelven, a lo mejor volvemos, ¿no? donde estábamos? Eh, entonces, bueno, eh, eh, creo que la presencia de un tercero que no tiene nada que ver, tiene que haber pasado un tiempo para que ese primer momento de, bueno, pues de que no me entusiasme o de que a lo mejor lo viva con un poco de recelo pueda ser tramitado de un modo razonable para que eh, pueda no ser vivido como algo eh, bueno pues que se da que se forma parte de la vida y que bueno que que darle una oportunidad a esta persona no Digo como hijo. Entonces eh, creo que eso, insisto, siempre y todo mi mensaje, que creo que soy un poco repetitiva, eh, tiene mucho que ver con cómo se hagan las cosas, ¿no? De, de, cómo se establezcan, cómo se hablen, cómo se digan, Sensatez qué también. tiempo se dé, sí. ¿sabes? qué coherencia yo tenga al presentarte a alguien. Si te la presento a las tres semanas, evidentemente te voy a destrozar, es que no puede ser. Claro. Es decir, todo esto creo que es muy importante que, que uno lo piense desde el lugar adulto porque es lo que, bueno, pues en, en general las separaciones se producen, sobre todo cuando los niños son pequeños o adolescentes, ¿no? Entonces creo que es importante que eso sea algo cuidado, ¿no? Que hmm. se haga con cuidado, que no significa que no tenga por qué ser, porque también a veces para los hijos es un alivio, ¿no? Poder ver que, ¿no? Que hmm. si mi madre está tan sola, ni mi padre está tan solo, no sé. Depende hmm. de las circunstancias y de la… hay mil maneras, ¿no? sobre todo cuando ya son más mayores, pero en cualquier caso siempre va a ser algo a lo que yo aludo desde lo emocional, que me va a costar y que va a volver a, a reabrir, no que no, ya no sí. tengo la familia que tenía, pero tengo otra y hoy, el otro día me contaba un, un, un niñito de, de, de ocho años, pues he tenido reyes en casa de, ¿no? En mi casa de papá, en casa de mamá. ¿no? Bueno, bueno pues pues mira pues decir, de alguna manera eh, sí, hay que verlo positivo. eh hay como hay que ver la cosa como positiva y, y para él bueno pues dentro de todo el dolor del divorcio pues también eh, esto es una pasada ¿no? Que, claro. que debía tener a un niño muy pequeño ¿no? pero bueno que que si si las cosas se hacen bien uno puede gestionar eh como, como niño y luego posteriormente como adulto lo que suponen las separaciones y la vida está llena de separaciones ¿no? con lo cual está es vivida de un modo duro y doloroso pero también enseña cosas de, de la vida, ¿no?
1: Sí. No que sé ojalá si... no se tuvieran
0: que dar, ¿eh? ojo.
2: <risa>
1: Efectivamente. Yo quería,
2: yo quería Fabiola, eh, preguntarte, ¿no? Eh, porque estamos ya ahí como medio terminando este momento. Si nos podías dar, no sé, como algún testimonio, claro que sí, anónimo, eh, de las situaciones ¿no? Eh, que has podido eh, seguir, acompañar, eh, pero con la característica de la fe. ¿No? La fe en un padre que quiere vivir desde, desde la luz del Señor, ¿no? pues esta situación, o el padre, la madre. Y también, eh, no sé si algún testimonio, como tratas con, con niños también o con jóvenes, eh, con hijos, eh, también a través de los hijos. no ¿Alguna mm. situación, no algún testimonio que puedas compartirnos
0: bueno, Cuando usted me pregunta a través de la fe, no yo creo que, insisto, parejas es que su proyecto de matrimonio ha fracasado que que realmente no eran muy mm, inmaduros no que que realmente no no habían eh, hecho realmente pues eso no un, un trabajo de conocimiento personal para para meterme donde donde me estaba metiendo y entrar en un matrimonio eh, por la iglesia y que luego bueno pues esto se rompe y bueno pues se hace un proceso no eh, eh, sí que tengo he tenido en en, en consulta en este caso eh, eh, una, un varón que está pidiendo bueno pues su, su nulidad que realmente es un sí. es un dolor enorme porque también me doy o sea uno cuando lo ve en consulta el, el daño que ya he hecho no eh, por haberme bueno pues por por, por por haber tomado esa decisión que era una decisión evidentemente bueno pues eso no como desde una situación de desamor y donde no y de que por diferentes causas he llegado hasta aquí y el, el asumir no eh, esa esa responsabilidad para, to ...para tomar, en este caso era una niña pequeñita... ...de unos cinco o seis años... Eh, ...emocionalmente cómo lo estaba viviendo la niña... ...cómo poco a poco le ha ido acompañando... ...para que ella entendiera... ...y también a, 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 la, la sensación de, como decía... ...le tenía en la cabeza... Eh, ...esta sensación de custodia compartida... ...donde yo tomo un protagonismo... ...que a lo mejor en durante mi matrimonio... ...no tenía tanto eh, de ocuparme de mi hija... ...y de tener una, una muy buena relación con ella... ...en, en las semanas que qué pasó con ella, adaptando un poco las, las circunstancias laborales eh, y, y, y pudiendo disfrutar y ver crecer a, a mi hija eh, desde el lugar también, por supuesto, de la fe, desde una relación buena y de, y de, y de perdonarse a uno mismo y perdonar a la otra persona ¿no? eh, que ha sido mi pareja y que, bueno, por sus circunstancias no, no se ha podido, ha fracasado este proyecto. Y, uh -huh. y creo que, que ayuda que ayuda también, eh, sobre todo el perdón, por ejemplo, creo que ayuda mucho el perdonarse a uno mismo y perdonar también la situación de, a veces, al principio es muy triste, ¿no? Y uno a veces saca lo peor de uno mismo, ¿no? Pero luego es capaz de, eh, ¿no? Creo que la fe ayuda en este sentido, ¿no? Sí, qué importante a, a que el perdón.
1: El perdón creo que
0: es muy importante porque es muy sanador. Exacto. Y creo que el perdón permite eh, eh, tener una mejor relación y la mejor relación directamente va directamente a los hijos, que esto es todo lo que... Entonces creo que, que desde un lugar religioso o desde un lugar católico, cristiano, eh, esta posición ayuda a, a también a perdonarme a mí mismo, no porque a lo mejor también pues uh -huh. no me lo pensé lo suficiente, no no no, no, no le di importancia no a, a lo que estaba teniendo entre manos, fui un poco inmaduro o inmadura, no quiero decir que ahí eh, cada uno tiene sus circunstancias, no pero... Creo que se producen muchas rupturas desde este lugar y, 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 y luego pasa mucha factura porque es muy doloroso separarse. O sea, que, que no es nada, ¿no? Es decir, es algo doloroso, que, que duele mucho y que todo el mundo, bueno, pues también lo pasa mal, ¿no? Y con respecto a, 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 a los niños, bueno, eh, creo que eso, ¿no? Conseguir eh, que en este caso cuando son pequeñitos se trabaja más con los padres, conseguir que, que, que haya una buena relación, que puedan explicar las cosas y que puedan eh, gestionarse ellos eh, por encima de sus dificultades y, y con los niños hacer esa esa, esa esa labor de acompañarles no si se han quedado trabados en ese dolor no de la pérdida de la pérdida de esa idea no de familia que, que bueno pues que que, que tenía ¿no? y, que, y que, que evidentemente hay que como desde el principio hemos visto reconocer que que duele, ¿no? Pero bueno, yo creo que en contextos eh, también, bueno, pues eh, 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 religiosos también, bueno, pues poder acompañarles desde ahí, ¿no? Y, y, y establecer esos vínculos buenos con papá y mamá aunque las circunstancias no sean las que, las que más me, me gustan. ¿no? Y
1: seguir también los hábitos que teníamos religiosos y de formación que les estábamos dando. Fabiola, me encanta cómo nos has hablado, me encanta todo lo que nos dices. Realmente se nos queda muy corto. Eh, me encantaría que tenerte otro día en el programa, pero ahora lamentablemente se nos acaba el tiempo. Al final los minutos pasan muy rápidos. Así que... Gracias. Bueno, pues te agradecemos muchísimo eh, todas estas cosas, que, estas ideas que nos has dado, estas luces que nos has abierto y despejado. Y bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias por estar en el programa.
0: Gracias a vosotros.
1: Y nada, espero que podamos contar contigo, como te digo, en otra ocasión. Un, Un abrazo. abrazo. Un
0: abrazo, gracias. Muchas
1: gracias. Bueno, pues despedimos a Fabiola Castillejo Cano, psicóloga y psicoterapeuta que ha estado hoy con nosotros hablando del duelo de los hijos, tan importante de esta situación eh, para sobrellevar mejor eh, la educación. Esperemos que el programa haya sido de su agrado. Como siempre, no tenemos excesivo tiempo. Voy a recordarles que tenemos de todas formas el podcast donde pueden volver a escuchar nuestro programa. Eh, Facebook y por supuesto si tienen alguna duda sobre algún tema que hayamos tratado pues les recordamos el correo electrónico del programa el camino arroba es Emanuel Calo don Emanuel Calo Buenas. nos despedimos hasta <risa> en este caso hasta el 13 de febrero muchas gracias, gracias también
2: gracias gracias a todos por escuchar el programa por acompañarnos en esta noche y, y nada, feliz año nuevo, que no lo hemos dicho, porque es el primer programa de año.
1: Efectivamente. Así
2: que gracias de, de, de todo corazón y seguro que este año también nos ayuda este programa a aprender, a vivir y también a acompañar a, a las personas que, que viven esta situación en el Camino de Agar.
1: Efectivamente. Pues muchas gracias, queridos oyentes, por eh, estar aquí, por atender eh, pues todas nuestras ideas y vamos a dar paso a nuestros compañeros de los informativos de Radio María.
0: El Camino de Agar Un programa dirigido por el Padre Emanuel Calo y Conchita Martín